0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga dalam keadaan Sehat walafiat uh, Ini kali kedua Episode kedua saya akan berbagi Tentang Sebuah materi Yang Basic Penting Karena berkaitan dengan Apa ya? penyampaian pesan kita. <tuh> Kemarin kita sudah berbicara tentang parenting stress. Dan di parenting stress itu ada kayak cara tipsnya itu salah satunya adalah meluangkan waktu dengan pasangan. minimal 30 menit mungkin banyak dari teman-teman atau ibu-ibu semua yang bingung ngomongnya gimana gitu. karena uh, suami kita pasti uh, sibuk dengan pekerjaannya kemudian dia juga mungkin mikir kalau misalnya kita berdua pergi anak-anak sama siapa gitu yang ada malah jadi salah paham mungkin ya. Nah, sebenarnya <tuh> komunikasi yang baik itu seperti apa? Ini salah satu yang saya bahas. Komunikasi produktif dan yang akan saya bahas sekarang adalah komunikasi dengan diri sendiri dan komunikasi dengan pasangan. Oke, baik kita mulai. Jadi sebenarnya ah, Komunikasi produktif itu apa? Komunikasi produktif itu Cara kita menyampaikan informasi Untuk orang lain Dengan harapan Orang tersebut memahami Apa yang kita sampaikan Sehingga dia melakukan Apa yang kita inginkan Atau sesuai dengan tujuan kita Dan tanpa mis ya Jadi Semua tuh sama-sama enak gitu komunikasi produktif itu produktif gitu produktif itu suatu hal yang bermanfaat kan yang uh, apa namanya kayak padet gitu ya padet tapi benar-benar punya nilai gitu kan gitu lalu saya akan bahas lagi komunikasi dengan diri sendiri Komunikasi dengan diri sendiri artinya kita mengubah cara komunikasi atau penyampaian informasi untuk diri kita sendiri gitu supaya lebih terarah dan bisa kita pahami. Uh, sebelumnya saya mau nanya nih apakah kita selama ini me apa ya? kayak meng- apa kontemplasi gitu. Apakah selama ini komunikasi saya dengan diri saya sendiri sudah bagus? Sudah baik atau malah meng- justru komunikasinya jadi tidak sinkron gitu, tidak tidak fitrah lah ya. Manusia kan pengen semua suatu berjalan seimbang, berjalan Tidak uh, Terarah gitu ya Apakah kita sudah melakukan itu Dengan diri kita sendiri Atau justru kita malah menjermuskan diri kita sendiri Jujur kita, uh, Saya pun juga Tetap Terus berlatih gitu ya, Untuk berkomunikasi Positif dengan diri kita Hubungannya Kemarin itu dengan parenting stress salah satunya jadi ketika kita mengalami parenting stress itu usahakan komunikasi dengan diri kita juga tetap produktif jangan sampai kita sudah mengalami parenting stress kemudian komunikasi dengan diri sendiri ambyar nggak tahu mau kemana ini arahnya kemana gitu ya malah kita jadi melebar gitu ya lalu sebenarnya apa sih hal-hal yang diperhatikan dalam komunikasi dengan diri sendiri mungkin ini untuk membantu ya membantu teman-teman yang ketika parenting stress itu sebagai afirmasi yang pertama adalah pilih kosakata yang baik-baik uh, tahu sendiri kan kalau kata-kata itu bagaikan mantra aja Ya kan? kata-kata itu seperti mantra ajaib jadi kita coba mengubah sebuah kata-kata yang mungkin kurang enak didengar atau kurang enak diucapkan kita ganti yang lain misalnya, misalnya kayak masalah kita ganti dengan tantangan kayak misalnya aduh masalahku banyak nih masalahku Uh, tiap hari harus bangunin anak bangun pagi susah banget ini masalah ini tapi beda ketika kita uh, bilang bahwa oh, tantangan ini. ini adalah tantangan saya gimana cara membangunkan anak di pagi hari dengan bahagia tantangan maka kita akan mencari solusi dan kita tuh kayak Jadi kayak eh, eksperimen gitu. Oh iya, oke, okay, ini adalah tantangan saya bangunin anak saya pagi-pagi gitu kan, supaya ke sekolah tidak telat. Kita akan coba berbagai macam metode bangunin inilah. Terus oh, belum bisa, kita cari lagi karena kita mikir ini lah, tantangan. gitu tantangan. Makanya. pagi harinya positif gitu meskipun susah banget tapi oke okay, nggak apa-apa yang penting kamu bangun yang penting kamu bisa mandi uh, sarapan di waktu yang pas dan berangkat sekolah gitu kan gitu. jadi tantang uh, masalah bangun pagi ini menjadi sebuah tantangan bagaimana caranya oh iya berarti apakah waktu tidurnya harus dipercepat ataukah, oh iya kalau waktu tidurnya dipercepat berarti apa yang harus kita lakukan, misalnya, oh jangan main, atau baca buku biar dia ngantuk, gitu. atau apapun itulah, atau misalnya kita mau bercerita gitu, supaya dia ikutan ngantuk, dan supaya dia nggak tidur larut dan pas pagi bisa dibangunin, kalau kita menyebut ini tantangan, maka kita akan termotivasi untuk, Uh, meng- mengatasinya, gitu menghadapinya. Tapi kalau sudah masalah itu sepertinya dunia itu suram, suram sekali dunia saya di pagi hari gitu kan bangunin anak susah banget gitu. gitu. Atau misalnya kita uh, oh ya anak nih, ini sensitif gitu, kita banguninnya pakai apa ya? Oh aku pakai peluk, aku pakai cium biar dia bangun misalnya. kita eh uh, <tuh> apa punya banyak solusi gitu. Kita mencari solusi Karena ini adalah sebuah tantangan. Gitu ya. Kemudian yang kedua um, adalah kata susah menjadi <tuh> menarik. Aduh susah banget nih bangunin anak aku. Bangun di pagi hari susah banget. akan bilang bahwa ini suatu hal yang menarik ini. Gitu. Kenapa saya kenapa menarik? Karena kok bisa dia bangun pagi susah. Gitu. Ada apa? Gitu. Ini menarik ini. Kalau kita bilang menarik itu suatu hal yang berbinar-binar gitu. Suatu hal yang menyenangkan ya kan? tapi kalau misalnya menarik ini maksudnya supaya kita tuh mau mencari solusinya gitu supaya kita mau uh, mencari tahu terus kenapa dia nggak bisa bangun pagi itu ya kan pada dia tahu di sekolah kalau mungkin kalau misal usia TK oke okay lah tapi kalau udah usia yang uh, uh, kelas tinggi gitu ya kelas besar Nggak mau banget tuh kenapa gitu menarik banget tuh ya. Ada apa dia gitu sebagai orang tua memang harus mencari tahu ada apa dengan anak kita gitu dan misalnya kayak aku aku tidak tahu gitu kata tidak tahu uh, harus diganti dengan Ayo kita cari tahu Jadi ketika kita bilang aku tidak tahu sudah selesai, aku nggak tahu caranya, dia selesai. Kita tidak mau merangkul anak kita gitu. Aku nggak paham caranya kenapa dia bangunnya susah, aku nggak ngerti gitu. Balik lagi kayak yang atas tadi karena kita menarik, jadi kita cari tahu kenapa gitu kamu bangunnya kok susah. Kita uh, dongengin dia gitu kan kita ajak ngobrol, jadinya kan kayak gitu. lebih menyenangkan kan daripada kita cuma marah-marah kita nggak tahu persoalan dia apa gitu misalnya oh, kita nggak tahu kita nggak bisa menggali apa yang sebenarnya dia rasakan sampai dia nggak mau bangun pagi misalnya dan ini bisa diaplikasikan ke yang lain ke hal-hal yang menurut kita itu masalah Jadi kalau misalnya dibilang uh, masalah gitu ya, ingat aja bahwa setiap orang tuh punya masalah dan masalahnya itu nggak pernah ada yang sama meskipun uh, mirip tapi nggak akan pernah ada yang sama. Jadi kita diminta untuk mencari tahu kenapa. Uh, ada tantangan itu gitu ya ada masalah itu gitu. ya, bukan bukan suatu hal yang tantangan itu bukan suatu hal yang harus kita hindari malah justru kita harus mendekat terus gitu harus PDKT gitu dengan, dengan tantangan supaya apa supaya Oh saya tahu jawabannya gitu Oh saya belajar a Oh saya belajar ini belajar itu itu, itu ya, jadi itu komunikasi untuk diri sendiri dan sebagai ibu itu penting karena kita tidak uh, energi kita nih ya energi seorang ibu itu mengalir ke anak-anak kita kita nggak bisa uh, tutup mata bahwa uh, kita marah itu ya anak-anak meniru misalnya gitu. nanti kita akan bahas komunikasi dengan anak-anak ya setelah kita bahas komunikasi dengan pasangan ini oke kemudian itu tadi gitu ya oh, um, contoh untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri selanjutnya komunikasi dengan pasangan nah ini komunikasi dengan pasangan ini Jadi um, apa ya? Um, komunikasi dengan pasangan. Oke, sebelum ke kita komunikasi dengan pasangan, pemilihan kata-kata yang kita sampaikan ke orang lain, yang kita ucapkan itu mencerminkan diri kita. Ingat. Makanya ada yang bilang mulutmu harimau-mau misalnya gitu. Benar, benar juga gitu ya. Lalu apakah uh, sekuat itu? Sekuat kah kata-kata? Kuat banget. Coba aja kalau misalnya kita dinyinyirin orangnya kan. Kalau udah sakit hati udah inget terus. Otak kita bakal menggapai nyinyiran orang itu gitu dan kayaknya inget terus ah, dia pernah ngomong jelek tentang saya dia pernah nyakitin hati saya otak akan bekerja cepat menangkap makanya kita balik ke diri sendiri dulu ya gimana kita mengubah cara komunikasi kita dengan diri kita supaya itu nanti bisa menjadi apa ya? pantulan gitu untuk anak-anak kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya ini ada komunikasi dengan pasangan. Jadi komunikasi dengan pasangan itu mungkin ini bisa diterapkan untuk pasangan, tapi juga bisa diterapkan untuk orang lain. Maksudnya orang dewasa yang lain. Jadi karena e, kita kan dewasa ya pasangan ini ya, ya kan e, pasangan kita itu sudah dewasa sama-sama dewasa. Dan dalam komunikasi antara misalnya kita dengan pasangan kita itu ada dua ada dua manusia yang berbeda. Aku dan kamu, aku dan kamu yang Uh, mempunyai pola asuh yang beda, gitu ya. Mempunyai pengalaman yang beda, cara belajar yang beda, pendidikan yang beda, lingkungan yang beda, gitu kan. Dan lain-lain. Jadi nggak bisa sama, gitu. Nggak bisa pakai telepati aja lalu dia paham. Ya kan kadang gitu tuh kalau komunikasi sama suami pakai kode. Enggak bisa, apalagi laki-laki. Itu jadi harus ngobrol gitu ya. Belum uh, secara secara gender aja laki-laki dan perempuan beda ya kan. Karakteristik dalam berkomunikasinya kan Apalagi di belakang itu banyak hal yang membedakan. Pengasuhan, pendidikan, pergaulan, kemudian hobi mungkin. Uh, kayak pengalaman beda. Konsep diri beda. Jadi <tuh> memang harus... ada tekniknya gitu supaya tidak miskomunikasi. Oke yang pertama adalah bahwa komunikasi dengan individu dewasa gitu ya, itu atau komunikasi dengan pasangan kita itu mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah frame of reference dan Frame of experience Karena kita punya Frame Of reference Dan frame Of experience yang berbeda Pasti berbeda Karena Manusia itu berbeda Meskipun gambar identik pun berbeda pasti Jadi FOR Itu apa FOR FOR itu berkaitan dengan cara pandang, konsep, kemudian pendidikan, apa ya, semua halah. Saya buku yang dia baca, pergaulan dia, gitu. Itu beda. Itu namanya frame of reference. dan yang kedua adalah frame of experience uh, frame, of, eh, apa, frame of experience ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi sama kita yang membentuk kita gitu ya, secara emosi dan sikap mental kita Jadi pengalaman kejadian-kejadian masa lampau Yang akhirnya membentuk emosi kita Membentuk sikap mental kita Nah FOR dan FOE ini Mempengaruhi persepsi seseorang Dalam memahami sebuah pesan yang uh, diterimanya Ah, uh, komunikasi itu dilakukan apa? Untuk membagi hal yang ku ingin katakan padamu sudut pandangku agar kau menjadi mengerti dan meyakinkan sebaliknya jadi aku ingin kamu uh, memahami gitu aku aku membagi sudut pandangku aku punya sebuah ide aku bagi untuk kamu gitu dan aku harapkan kamu paham dengan apa yang aku idekan gitu sama pasangan kita juga begitu uh, aku punya suatu hal yang ingin aku bagikan padamu tentang beberapa solusi misalnya atau beberapa tantangan dan aku harap kamu mau untuk memahaminya sama saja jadi tidak ada lagi kode-kodean di sini kode-kodean itu menyakitkan <guruh> karena kita e, ngomong itu kayak Apa ya mungkin radio bodol ya. Nggak, nggak, nggak dipahami gitu sama sekali. Sama orang lain kita udah marah udah. Ngomong dari A sampai Z. Tapi nggak dipahami orang lain. Sayang kan mulut kita harimau kita. Jadi. Uh, komunikasi badannya orang dewasa itu mencakup dua hal. nalar dan emosi. Kalau nalar itu ya lebih kepada komunikasi orang dewasa. Karena memang kita perlu logika ya, perlu sebab akibat gitu ya. Perlu penjelasan. Nah, kalau komunikasi yang masih bersifat emosi itu pada anak-anak atau pada uh, orang yang sudah sepuh. Itu kamu emosi. Tapi kalau untuk orang dewasa yang produktif, usia produktif itu lebih mengedepankan nalar. Oke, okay. jadi mengedepankan nalar supaya nanti ditemukan problem solving. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, tapi didasarkan pada fakta, pada data, lalu kita mencari problem solving kita mencari solusi dan caranya seperti apa sih komunikasi dengan pasangan supaya enak gitu ya yang pertama ada kaidah, kaidah 2C clear and clarify jadi kalau kita pengen ngomong sama pasangan itu kita sudah menyusun dulu nih kira-kira kita mau ngomong apa uh, apa yang harus kita kata-katanya seperti apa gitu oh teman uh, suami saya tuh um, apa namanya dia kalau ngomong tuh suka serius gitu ya kita susun kata-kata yang serius gitu atau misalnya um, Suami saya lebih mengerti kalau yang saya ngomong, misalnya kata kata katanya yang, misalnya dia biasanya pakai dialek bahasa daerah ya, karena dia terbiasakan pakai bahasa ibu. Aku lebih enak deh ngomong sama suami dengan pakai bahasa ibu yang e, kromo misalnya gitu. Ketika itu kita pengen ngomong penting gitu ya. gitu dan kata-katanya pun harus ditata supaya dia mengerti. Dia mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Dia paham gitu. Apa yang sebenarnya yang ingin kita um, bagikan gitu. Dan ketika suami misalnya saya di sini karena saya istri ya. Jadi ketika suami saya udah ngomong nih, ya nanti begini begini. suami ya kenapa gitu kan misalnya kenapa harus seperti itu gitu nah nggak apa-apa kita klarifikasi kita klarifikasi e, begini loh ya kenapa begitu karena begini-begini seperti begini. gitu jadi e, dua arah gitu ya. jangan ya mungkin saya juga dulu salah satu yang Uh, nol banget lah masalah komunikasi jadi kalau udah ngasih tahu kemudian yang diajak ngomongnya itu balik nanya saya marah gitu ya? <tuh> itu tuh benar-benar anak-anak banget ya kan kadang-kadang anak-anak kan kalau misalnya minta sesuatu kemudian kita bilang nggak boleh dia marah gitu Iya kan itu kayak anak-anak banget jadi Ketika kita misalnya minta sesuatu ke suami atau ingin mengatakan membagi sesuatu hal. Dan suami nanya gitu. Kenapa harus begitu? Ya kita jelaskan. Tidak dengan wah ayah emang ngerti. <laughs> Itu tuh bener-bener stupid ya. Aku juga mikir. Loh orang dia nggak jelas ya nanya nggak masalah dong ya gitu. dan ini yang mungkin membuat komunikasi kita tuh rada apa namanya lebih lebih baik gitu ya dengan ada clear and clarify jadi kalau misalnya kita pun juga dalam posisinya suami misalnya suami ngomong tentang apa ke kita lalu kita tanya gitu kan karena kita kok nggak kurang paham gitu coba di posisi itu deh kalau misalnya suami menjelaskan. Oh iya berarti memang ada komunikasi dua arah. Tapi kalau kita biasa marah, coba kita posisikan sama orang kita adalah orang yang diajak bicara. Bagaimana gitu? Gitu, itu komunikasi produktif itu. Jadi akhirnya kita menjelaskan begini loh ya, gini 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 karena ini ini ini. Oh paham. Ya. Ingat ya jangan pakai kode kalau sama. suami ya. <laughs> Kemudian yang kedua, just the right time, just the right time itu pilih waktu yang tepat. Jangan pas pulang kerja baru buka sepatu udah, ayah yang ya, udah ngomong macem-macem gitu. Kita biarkan dulu, kita tahan dulu. Mau minum kopi, hmm, mau um, cemilan apa misalnya. Kalau misalnya uh, ya udah, setelah dia minum kopi, cemilan baru kita ngomong. Itu kan lebih enak ya. <gih> Kayak misalnya uh, contohnya misalnya lagi mejitin dia gitu kan lagi enak. Ya uh, itu loh keranjang belanja di marketplace aku masih belum di check out. Ya misalnya gitu. Kan posisi enak tuh kan ngomongnya. enggak lagi dalam kondisi uh, rungsing gitu. Nah, ini semoga saja ketika kita memilih waktu yang tepat, yang kita ajak ngobrol juga paham dengan maksud kita. Itu akhirnya uh, bisa melakukan apa yang kita inginkan gitu. Kemudian yang ketiga, kaidah 73855. Jadi, ee uh, Al, namanya di sini adalah seorang uh, apa namanya Albert Mehr Rain komunikasi itu uh, berkaitan dengan perasaan dan sikap gitu ya feeling feeling dan attitude komunikasi dan yang berpengaruh tuh ada tiga hal yang yang pertama adalah verbal verbal itu tapi paling sedikit cuma tujuh persen yang kedua adalah intonasi suara intonasi suara itu hanya 35% 35% dan yang terakhir adalah bahasa tubuh 55% itulah kenapa bahasa tubuh itu tidak bisa dibohongi dalam komunikasi kalau bahasa verbal bisa saja dia berbohong intonasi suara bisa saja dia sedang acting misalnya tapi kalau bahasa tubuh itu hal yang paling kita bisa lihat dan jujur itu jadi kalau misalnya kita apa namanya ingin ingin menyampaikan sesuatu itu benar-benar gitu bahasa tubuh kita seperti apa coba beda yang hanya untuk main-main atau misalnya ketika orang itu sebel sama kita kita tahu Kenapa dia tiba-tiba kayak gitu? melirik mirik gitu, gitu kan. Ya kan? Padahal dia nggak ngomong kalau sebel sama kita. Itu pengaruh banget kan, feeling gitu kan. Dan attitude. Dia nggak ngomong tapi kita tahu dia sebel sama kita gitu, karena bahasa tubuhnya. Gitu. Iya, jadi bahasa tubuh itu penting. dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat ya, yang keempat ini ada intensity of eye contact. Nah ini penting. Jadi ketika kita ngobrol sama suami, itu mata kita harus bertatapan. Karena mata itu seperti jendela hati ya, bisa dilihat itu jujur atau enggak. Itu benar apa enggak yang dia ngomongin dari mata, bola mata gitu kan. Ketika kita ngomong itu benar-benar, kita satu satu titik kita ngomong. Karena kita eye contact. Tapi kalau misalnya kita agak-agak bohong mungkin kita bola mata kita muter-muter-muter ya kan. Atau kita yang tidak nyaman gitu dalam menatap, nunduk lagi kayak gitu. itu salah satu yang mempengaruhi komunikasi produktif. ketika kita mau ngomong suatu hal dan menatap lawan bicara kita, lawan bicara kita akan memahami, gitu. mau ini adalah uh, saya harus memperhatikan dia karena dia memperhatikan saya. yang terakhir ada kaidah I'm responsible for my communication. result. Jadi saya um, respon gitu, saya ber apa namanya um, bertanggung jawab dengan komunikasi hasil komunikasi saya. Jadi uh, ini berkaitan dengan ketika kita komunikasi sama orang lain, gitu ya dan orang lain tidak bisa menerima pesan yang kita sampaikan kita ubah strategi apakah dengan intonasi kita atau dengan uh, padanan kata yang kita pilih kita ubah atau dengan waktunya jadi uh, misalnya kita ngomong sama suaminya uh, misalnya ngomong Tolong bantu. Tolong bantu saya pegang anak-anak saya mau masak. Misalnya gitu. Itu jelas. Tapi sebelumnya saya cuma bilang. Ayah gimana sih? Main HP terus? Aku repot tahu, Gitu, gitu kan nggak jelas. Jadinya malah marah gitu kan. Suami, suami kita marah. Kenapa sih bikin nasi goreng aja malah marah gitu kan. padahal kita itu niatnya eh uh, supaya eh uh, suami bantu kita, gitu bantu kita untuk me- mengamankan anak-anak kita, meng- mengamankan anak-anak saat kita lagi masak. Tapi jadinya malah debat kusir. Ya kan? Nah, kita berhak untuk oh, tadi kenapa ya? Kok bisa miskomunikasi? Hmm, oh iya, benar saya salah. Ngomongnya bukan begitu, gitu cara ngomongnya nggak kayak gitu. Jadi kita terus belajar untuk um, lebih terus belajar ya, untuk berkomunikasi secara produktif. Supaya apa? Supaya um, hidup kita lebih tenang. kita lebih kita nggak kemurungsung diri kita sendiri kita capek-capek sendiri misalnya emosi emosi sendiri gitu hal-hal yang tidak bermanfaat karena kita berpasangan maka kita wajib untuk saling memahami komunikasi satu sama lain pun juga untuk komunikasi dengan kau tetangga gitu ya, komunikasi dengan saudara-saudara, komunikasi dengan orang tua kita pakai ini. Yang tadi intinya kalau orang dewasa itu pakai nalar. itu tidak lagi pakai emosi. Jadi tahan-tahan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita diinyirin gimana nih? Gitu ya, apa kita berhak untuk membalas? kita balas dengan suatu logis bukan dengan emosi gitu. makanya dijadikan ya tadi fakta dan data ketika ada orang ngomong nggak enak sama kita, kita balas dengan fakta dan data tapi tidak menyerang orang itu lebih pada misalnya uh, lebih ke ilmunya ya kali ya misalnya kalau kita diserang hmm, apa ya, eh, apa ya misalnya, mungkin kalau yang, ah, kamu sekolah tinggi tapi nggak kerja gitu ya, ya kita bilang aja, kita juga kerja tapi di rumah gitu, kan fakta, ya kan dan apakah salah kerja di rumah, gitu, tapi tidak dengan emosi yang yang malah kita jadi justru down gitu kan. Gitu karena komunikasi untuk zaman sekarang ini komunikasi sangat luas ya. Kita udah mungkin komunikasi dengan orang-orang yang gak kita kenal pun juga komunikasi gitu. Dan kita nggak tahu karena terbelakangnya dia apa. Gitu kan. Makanya hati-hati banget kalau komen gitu ya. kita nggak tahu lah belakang dia apa dia sedang mengalami kondisi kayak gimana gitu dan di sisi lain kita nggak boleh baper juga ketika ada yang ngomongin jelek oh ya udah mungkin dia nggak tahu oh mungkin dia lebih uh, kondisinya beda sama saya gitu itu aja sih jadi ingat teman-teman ibu-ibu semua bahwa manusia itu diciptakan berbeda dan itu pasti entah itu pengalamannya, entah itu konsep dirinya, entah itu intelektual uh, intelektualitasnya, gitu. cara pandangnya, gitu, sisi emosinya, sikap mentalnya dan sebagainya beda makanya kita belajar untuk memahami orang lain jadi jangan menuntut orang lain tapi balik lagi kita harus lebih meningkatkan kapasitas diri kalau kita sudah berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri kita nggak ada waktu untuk, untuk orang lain Mau jadi seperti kita oke okay? ibu-ibu teman-teman terima kasih sudah mendengarkan podcast saya semoga bermanfaat kita ketemu lagi dengan tema nanti yang lain tentang komunikasi produktif dengan anak karena ini juga penting ya terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh